0: Maravilhoso, vamos começando aqui o nosso podcast Papo de Eros e a gente vai falar sobre um tema muito legal e eu tô com a presença incrível da minha amiga Alessandra, que tá aqui, tudo bom? Ali.
1: Tudo bom, Rafa, e você, como é que está?
0: Tudo tranquilaço, muito feliz de estar com você por aqui. Gente, é, eu já vou fazer uma propaganda aqui, Tá? É, eu e a Leia, a gente também é, tem o prazer de ter um, um podcast que ele é mais denso, tá? Leva, tem uma pegada mais terapêutica, é, que chama se chama-se Entre Quatro Paredes, onde a gente fala sobre relacionamento e sexualidade. Lá eu tenho o prazer de entrevistar essa mulher, que ela é genial e incrível, assim que você escutar esse podcast você vai descobrir, ela é psicóloga especialista em relacionamento e sexualidade, ela é sexóloga terapeuta tântrica a mulher é incrível, vocês vão conhecer ela lá no podcast Entre Quatro Paredes ok? É, Ale, como é que tá por aí? tá tudo tranquilo?
1: tudo tranquilo, obrigada aí aos elogios feliz aí e poder recebê-los vindos de você. sabe que a recíproca é sempre verdadeira também referente aí a
0: admiração ah, tamo junto Lesinha. ó eu vou puxar aquele assunto que a gente combinou que a gente a gente vai falar um pouco sobre as abordagens né que o pessoal costuma fazer para uh, se relacionar online através de aplicativos ou de redes sociais a gente começou falando especificamente do Tinder mas é, um, é uma coisa que acontece é, com, com várias pessoas, né? Com, com, com vários lugares é, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, as pessoas costumam ter alguns comportamentos que são meio chatos, meio incômodos, e é isso que a gente está abordando aqui. É, Ale, eu tinha separado oito perfis: quatro uhum. masculinos e quatro femininos, então eu vou puxar esse perfil, a gente vai falar as coisas chatas. Que rola nesse perfil e de repente até deixar uma dica de como o pessoal pode melhorar se a gente conseguir encontrar, tá bom? É bom. tá bom. Vamos lá, vamos começar com os rapazes, né? É... Vamos falar do apressadinho, o 123 Zap, é aquele cara que entra em contato com você, ele nem sequer começou a conversar e ele já está pedindo teu WhatsApp, que é uma coisa geralmente mais pessoal. É... É, isso é muito recorrente, Alê? Costuma acontecer muito isso. O cara chega, nem fala direito, já sai pedindo zap. WhatsApp.
1: É. Infelizmente é mais recorrente essa prática do que a prática de conversar e criar uma conexão para poder pedir o WhatsApp. Assim, é em todas as, as redes sociais que eu frequento, ao menos, né? Tanto, perdão, tanto no em aplicativos de namoro, quanto em Instagram, e Facebook, mesmo em grupos que você frequenta, quando a pessoa está interessada, ela brevemente ali te dá um oi, como é que você está, e aí ela já fala, podemos conversar no zap, no whatsapp, enfim, é. isso é, 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 é desagradável, porque você não sabe nem quem é aquela pessoa que está ali falando com você, ela meramente se interessou um pouquinho para perguntar quem é você, para entender um pouquinho aí quem é essa pessoa que ele está pedindo o WhatsApp. Então é, é fica desinteressante para a mulher, né, de modo geral. E eu aqui enquanto mulher eu posso garantir que para a mulher esse tipo de abordagem é desinteressante porque ele está pedindo o é, WhatsApp com com, com qual é, com qual significado, né? Se ele não me conhece. Então pelo que ele olhou e muitas mulheres têm isso como uma coisa muito superficial então ele olhou uma foto e aí ele pediu meu whatsapp, ele não sabe quem eu sou então torna uma prática superficial parece que ele tá é. ali é, pedindo o um WhatsApp só pelo que ele viu né? Que é aquela coisa da, da, da estética Que a gente enquanto mulher É mais que isso né? E a gente gosta de ser é. É, é, vista Como muito mais que um corpo, que um rosto Enfim, então é, Acaba que às vezes o cara podia até desenrolar Ali um papo legal, o cara pode ser até um cara Interessante, mas quando começa Assim um, A maioria, assim, 80% Das mulheres já perdem aí a vontade De conversar com essa pessoa
0: é, eu, eu reparo isso que acontece bastante Eu tenho uma, uma Perspectiva aqui de alguns Relatos, né, de algumas conversas Conheci ali né, alguns amigos Que têm essa prática Que ela é, é até pior A explicação é até pior do que não entender É que geralmente Ao contrário das mulheres Que as mulheres encontram um cara interessante Elas vão lá dar atenção, um ou mais de um Os homens eles é, Deu 10, 20 metros, eles vão lá e eles vão mandar mensagem para as 20 ao mesmo tempo. Então, eles precisam conversar o mais rápido possível com cada uma delas para tentar passar para o próximo nível, que seria o WhatsApp, né? Então, eles, eles tentam fazer uma corrida de ver... Vou usar uma expressão meio, meio escrota, talvez meio chula, mas assim, quem que eu vou pegar primeiro? Porque o cara não está muito criterioso, ele não está pensando muito em se... Si, si... Criar conexão, então ele falou com as 20. Das 20, 15 deram um pouco mais de bola, e de repente a, a que evoluiu um pouquinho. Ele mandou para as 15 que é o, o WhatsApp, e três, quatro passaram o WhatsApp. Aí ele dá ghost nas outras, né? Porque ele não quer conversar, ele não quer se aproximar mais delas, e. Acaba partindo só para quem foi falar no WhatsApp. É bem desagradável, até no, no aspecto do, da mulher acabar percebendo que ela está fazendo parte de um. só de um filtro, né? Para ver como que ele consegue sexo mais rápido. E o homem não percebe como ele pode estar tá deixando de conhecer mulheres interessantes né? na, na vida dele, porque ele fica nessa corrida do sexo. Né? Aliás, o homem é muito movido por isso, né? Lê? Corrida do sexo. É, é, na
1: verdade, né, a gente, a gente sabe que isso é bem uma construção social, né, que não cabe neste momento, a gente fala nesse podcast especificamente sobre isso, mas que, biologicamente falando, mulheres e homens têm a mesma quantidade de possibilidade de ter libido, de ter tesão, de ter excitação. A questão é que, para ter um sexo é, mesmo considerado casual, né, pode ter um, 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 uma conversa, uma conexão, um respeito, né, porque é casual... Que tem que ser uma coisa uh, totalmente carnal, que não tem nem. Às vezes as pessoas não sabem nem os próprios nomes um do outro. Né? Então é essa dana essa... né? Talvez não haja tanta necessidade, né? Talvez é uma. Talvez né? essas pessoas, esses homens que deu essa explicação para você, que realmente é muito péssima. <risos> Eu nem sei se muito péssima existe, mas é uma explicação muito ruim, né? O motivo é o de fazer isso é talvez que esteja uma busca mais interna, uma busca talvez por algo que nem seja essas mulheres ou essa vida sexual tão ativa, talvez seja uma busca aí mais profunda que ele não está enxergando, porque para ter uma atividade sexual pode ser gostosinho, pode trocar telefone, pode começar num clima gostoso, não precisa ser esse bumerangue, né, de 20 segundos que já manda um oi e já pede o WhatsApp. Dá para ser mais Mas tranquilo, tamo...
0: né? E tem uma coisa pior, né? A gente vai falar do segundo cara Uma coisa pior do que pedir o zap É tomar um pau na cara <risos> Alessandra Como é que é essa experiência? De, de, que deve ser muito escroto isso De o cara começar é. a conversar Não falar nada com nada de pau Por que isso, gente? Que coisa É,
1: desagradável, é desrespeitoso né? Então cabe aqui dizer é, que é uma forma até de abuso, tá? Se a gente for colocar aqui numa é, mais profunda, porque eu não pedi aquilo, né? e é muito comum, não só comigo, como com muitas mulheres que eu conheço, eu já vi muitas mulheres postarem isso em redes sociais, que a pessoa é, começou a conversar com você e dá cinco minutos, ou às vezes a pessoa nem tá conversando com você, e a forma de ela te chamar a atenção é te mandando uma, a foto do pau, assim, é... é... É, é desagradável, é deslegante É desrespeitoso, é absurdo Então muitas pessoas começam a conversa né, é, Assim, né Falando dessa parte da rede social é, E aí dá cinco minutos Aí vamos supor que essa mulher foi deu o telefone para esse cara Que falou aí em dois minutos, três E aí assim vem aquela coisa clássica, né manda a foto de agora, que é terrível, né, porque mais uma vez ele tá pensando em você como um corpo, porque, olha, você tem uma foto já no seu perfil, né, a maioria das pessoas tem, então ele já viu quem é você, ele já sabe quem é o, quem é o seu rosto, o seu corpo, enfim. Então ele tá pedindo já uma foto com uma segunda intenção, apesar de a maioria dos homens falar que não. E aí, quando você fala que não, ou quando você manda, enfim, o cara vem e manda uma foto do pau, assim, é terrível, porque a mulher não se conecta com isso, a mulher acha, acha isso desrespeitoso, desnecessário e às vezes até engraçado, porque não faz sentido algum aquilo, não dá tesão, não é, não é, não cria conexão, você acha que aquele cara é um cara superficial, que tá desesperado com uma, uma, uma atividade sexual e, assim 80% das pessoas que eu converso, das mulheres que eu converso, simplesmente vai ignorar esse cara, assim, profundamente.
0: E pau não é uma coisa bonita, né? É um troço duro ali pra fora, <risos> um pedaço de carne pra fora. A mulher não, a eu mulher consigo... tem uma vagina, é Homem... uma coisa bonita, tem corvinhas. <risos> é lindo. Até
1: que nós, mulheres é, héteros... É bi e, e homens homossexuais ou bi, gosta de, de homem hétero por pura necessidade, né? Assim, porque Não. É, verdade. <risos> é bonito de se ver, né? Não. E aí quando você tá numa conexão, ah, é legal, é gostoso, porque você pediu, porque você queria aquilo, então Não. se torna bonito porque a, a, o momento está bonito, né? Não. Mas quando você recebe uma coisa dessa assim, sem nenhuma solicitação tua, é desagradável demais E a mulher é muitas vezes tira o um prato mesmo Mostra pra amiga Então fica a dica aí para quem faz isso Ter um pouquinho até mais de cuidado com o seu corpo né? O seu corpo não precisa ficar exposto A todo preço, a qualquer hora uh, Sem, sem uma, um, um contato Mais íntimo
0: E vamos falar a verdade, né Se esse cara acha que a única coisa que ele tem para poder conquistar essa mulher é o pau Ele é um ser humano horrível É ridículo, ele deveria rever os seus conceitos Ele é uma pessoa limitada e sinceramente é, é, é incrível Mas por algum motivo Os caras continuam com esse comportamento retardado Desde sempre, eles repetem E eles acham que isso é bom Não, não, não entendo, não faz Enfim, não entra na minha cabeça Além desse, dessa questão Que a gente falou Tem um outro que é bem é, repetitivo Especialmente quando é, As mulheres são muito interessante, muito bonitos, que é o cara que vem com um papo broxante é, da autoestima lá no chão né? que o cara que chega seria o terceiro cara acho que mais, mais inconveniente ele chega já achando que você deu um match errado ou dando a entender que é, você é muito mais do que ele e esses caras, eles acreditam veementemente, porque eu já conversei sobre isso com alguns caras. É que isso é uma forma de cantada. Eles acham que isso é uma forma de exaltar a mulher. De alguma forma, eles acham que ele chegar com essa autoestima ou som bosta vai deixar a mulher molhadinha. Não faz sentido nenhum. Então. <risos> o que você acha disso, Ale? Por que as pessoas fazem isso?
1: Olha, eu particularmente como mulher, né? Falando da minha parte, assim, totalmente pessoal detesto esse tipo de, de abordagem. Porque, assim... Meu, se o cara não, não consegue enxergar que ele está no mesmo nível que eu de bate-papo, qual que é o sentido de ele vir falar comigo? Né? E, 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 e os caras chegam, às vezes, né, nesse papo, assim, não sei se esse é o sentido, se você tentar agradar, mas é, é, é broxante. Às vezes a pessoa fala isso mesmo. Isso que você, essa frase que você falou é, é comum. É, tem certeza que você não deu match errado? Poxa! <risos> se deu match errado, se não foi errado, dá, dá vontade agora de agora dizer que foi. né? E você vai lá e desfaz. Porque a pessoa não tem uma autoestima para ver que aquela mulher que ele acha interessante também o achou interessante. Então, é, é, é um tipo de pessoa para além do do lado aí da, de relacionamento a dois que não um, se vê a altura de uma outra pessoa uh, que ele admira então tem uma questão aí de de, de, de alto senso muito baixa e é desagradável porque a pessoa começa essa conversa aí num, num tom mesmo mais inferior e, e e você tenta ainda às vezes né por muitas vezes eu particularmente tentei levar uma conversa num, num tom mais ameno e a pessoa tá sempre... E aí a pessoa começa a te fazer perguntas, de repente, né? no sentido, vamos supor, aqui, né? falando de psicologia e então, tal, a pessoa começa a te fazer algumas perguntas da tua área, mas não no sentido de querer te conhecer, mas como se você fosse especialista e ele fosse um cara só que tivesse ali uh, sem nenhum saber, quanto que talvez a profissão dele fosse tão legal quanto a minha e ele podia, pudesse me falar tantas coisas interessantes que eu não conheceria porque eu conheço da minha profissão não conheço de tudo no mundo né e ali fica uma coisa sem graça, uh, uh, mais uma vez esse me perdeu a oportunidade de, de conversar de repente sobre coisas leves e ele vai levando por esse caminho de exaltar, não que a mulher não gosta de ser elogiada, diferente. Não que a mulher não gosta de ser reconhecida, também é diferente. Mas é, o tom tem que ser o mesmo, o nível de conversa tem que é. ser de igual para igual. Essa coisa de superioridade, não sei que seja aí um fetiche, né, no sentido aí de submissão, no dia a dia, quando você vai conhecer uma, uma mulher, não rola. Você é. precisa se ver igual a ela para poder desenvolver um diálogo aí saudável, produtivo e interessante. Assim,
0: gente que fica, não só os homens gente que fica se diminuindo o tempo todo não é sexo então é, as pessoas precisam colocar isso na cabeça é, você vai obviamente exaltar a pessoa quando a pessoa fala aquilo mas sempre vai dar uma frustração ali cara, tudo bem assim, as pessoas, elas, elas hoje em dia elas têm dificuldade às vezes de lidar consigo mesmas, né a maior parte das pessoas se se, quer se, ter, é, é, se trata, né faz terapia ou algo assim, então elas têm dificuldade de lidar com elas mesmas em diversos aspectos. E mas isso é uma coisa que elas têm que tratar na terapia e não <risos> ficar em um, um não,
1: de namoro. Essas pessoas que têm sensotime baixo, quando você elogia, geralmente você pode reparar a pessoa você fala assim: "Nossa, vamos supor, nossa, ah, nossa, como você tá bonita hoje". "Ah, imagina, nem me arrumei direito". A pessoa desvalida o teu elogio.
0: Sim. As pessoas que tem é Boa. É...
1: Rafa, verdade, hoje eu tô me sentindo muito gata porque tudo bem eu me senti muito gata, porque como eu tô mesmo me sentindo, a pessoa é. que tem uma autoestima baixa, onde você comprou essa roupa? que linda, nossa, paguei baratinho quase brechó sabe, essas pessoas desvalidam é. o elogio que recebeu porque não se vê ao... tô de obrigada vou falar mesmo assim, olha, eu tô me sentindo mesmo muito linda, você reparou uma coisa que eu já tinha reparado, tudo bem também, né se... se... É enfatizar o elogio porque aí, para... aí vem, claro. vem aquele outro lado também que as pessoas acham que é tipo que, que pessoa muito, muito cheia de si, né se acha as pessoas falam assim, se acha tudo bem a gente se achar sem, sem ofender ninguém porque mostra o quanto que você se ama, o quanto que você se admira então é, é, pessoas com autoestimas baixas não são pessoas sex, não são pessoas interessantes. As pessoas não vão gostar, na sua grande maioria, de, de conversar com elas para desenvolver aí uma, uma conversa é, virtual para poder, de repente, se encontrar uh, num encontro casual ou não casual.
0: É. Inclusive, gente, quando eu, eu e a Leia a gente estiver conversando, quando a gente estiver gravando aqui junto, pode ser que a gente vá levar as coisas de cabeça ali para um pouco o lado de.. É... Da parte psicoterapêutica, vocês vão ver que de vez em quando a gente vai para essa linha, tá bom? Mas não tem jeito, a gente conversando, a gente sempre acaba indo mesmo, né? Quando a gente tá conversando no privado, alguma coisa assim, a gente conversa, faz parte do dos nossos papos. Vou falar agora de um quarto cara, que é uma prática que já de transição para as meninas, que é uma prática que as meninas fazem também, e tem muitos motivos para isso ser feito, que é a prática do ghosting que é de você sumir, <risos> desaparecer da conversa ou deixar no vácuo, né? No mais popular. Isso acontece por muitos motivos. E tem um motivo da pessoa não saber lidar com, com terminar uma conversa, né? Ela prefere, por exemplo, se tiver no Tinder, ela vai desfazer um match, ou vai bloquear alguém, ou vai deixar a pessoa no vácuo, em vez de chegar, olha, não queria mais conversar, acho que não é a vibe vamos ser amigo, então não vamos ser amigo, você também não é obrigado a ser amigo de todo mundo que você for conversar. E... E essas pessoas não sabem lidar com isso. Tem o fato de muitas vezes a pessoa tá falando com várias pessoas ao mesmo tempo, e aí não é o fato dela não saber lidar, é falta de responsabilidade afetiva mesmo, né, tanto o cara quanto uhum. as meninas, que vai parar de falar, ah, falei com alguém mais interessante, foda-se com quem eu tava conversando. Então, é, enfim, o Ghost ele tem muitos motivos para acontecer. Eu acho que esses dois seriam os mais evidentes. Queria que você me dissesse um pouquinho sobre isso. E eu dei aquele adendo porque eu acho que a gente falando do Ghost, a gente vai falar um pouquinho sobre essa dificuldade das pessoas concluírem. Né? É, isso, isso reflete até conclusão de relação. Normalmente as pessoas têm dificuldade de terminar uma relação falida. Elas ficam insistindo até dar uma cagada master e todo mundo se odiar. E isso é um pouco... É, reflete um pouco na ideia do ghosting, né? Que é essa inabilidade de lidar com uma conclusão negativa dessa, desse desse mundo. O que, que você acha, Lê?
1: É, exatamente. Eu acredito que o maior fator mesmo são esses dois, os maiores e mais mesmo a questão da inabilidade de lidar com términos, né? Eu acho que a segunda opção, se sentido de está conversando com outras pessoas e acho alguma mais interessante, eu acho que permanece quando você ainda está numa rede social, seja ela um, um aplicativo ou uma outra rede social, mas quando vai para o WhatsApp, é, eu penso que diminui um pouco essa coisa de eu estar conversando com uma pessoa mais estressante e aí esqueci que tinha alguém ali. Eu acho que vai mais para essa linha mesmo da inabilidade de terminar ciclos. Tem a inabilidade de terminar ciclos, tem a questão de que, a, eu tudo faz, também não sou obrigada a dar, dar uma satisfação, que é uma, gera aí um desrespeito para quem aquela pessoa estava conversando. Então, a gente, como de um modo geral, a gente tem se essa prática de não terminar ciclos, então a gente vai postergando, 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 seja um relacionamento de namoro ou um, um relacionamento de ficantes ou um casamento e aí as pessoas quando estão no nível máximo dado de respeito no nível máximo, assim que as pessoas já estão se odiando às vezes em algum que elas vão pensar em terminar aquilo. Então é muito simples, né? A gente é ser humano, a gente é falho, às vezes a gente está é, conversando com opções é mais interessante, e gostou daquela outra pessoa, não está errado, não está certo, é só um gosto, mas a gente precisa ter responsabilidade afetiva, né? A gente é adulto, então a é chegar naquela pessoa, seja homem ou seja mulher, e falar olha, não está mais rolando aqui, não vai mais dar, porque aí, assim, eu fecho, a gente pode ser amigo ou não, mas a pessoa vai ver que eu fui respeitoso, a pessoa vai, de repente, tirar ali alguma expectativa que pode, porventura, ter gerado porque a gente não sabe aí, né, em que intensidade às vezes, a gente está falando de um bate-papo que é de uma semana às vezes você tá falando de um bate-papo de dois, três meses que a pessoa já tinha até pedido em namoro virtual e eu já vi isso acontecer, a pessoa some do nada, então gera expectativas nas pessoas eu costumo dizer, as pessoas dizem muito, né, que expectativa tem muito mais a ver comigo do que com outro, eu concordo mas a gente também é coparticipante da expectativa que a gente gera no outro então quando a pessoa tem expectativa em relação a mim é porque de alguma forma eu também gerei então eu preciso dar conta disso então é muito mais mais simples, mais respeitoso mais saudável a gente não precisa ficar com as pessoas se a gente não quiser na verdade a gente não deve, né? Não, né? não precisa a gente não deve ficar com as pessoas que a gente não quer, mas fazer esse fechamento, né? falar olha Quero ser seu amigo, quero ser sua amiga ou não quero ser, mas, enfim, estou aqui encerrando o nosso bate-papo e pronto. né? É muito mais saudável, é muito mais respeitoso e não geraria aí tantas críticas em relação às redes sociais, né? porque hoje a maior crítica é essa, que as pessoas somem sem dar nenhuma satisfação.
0: É verdade, é muito desagradável isso. E é, esse, é, ainda tem um outro aspecto, né? A gente falando aqui sobre ghosting, aí você estava comentando ali que o pessoal, ah, mas eu não tenho que dar satisfação. Eu até postei um meme agora há pouco lá no nosso grupinho, que, que no meme é, comenta que eu acho que acredito que isso é, aconteça com muita gente. Gente que acha que ego inflado é uma virtude. Né? Elas confundem você ter autoestima com ter um ego inflado. E, e aí, acho que daí vem isso: esse lance da, da falta de responsabilidade afetiva, né? a pessoa entrar no, no caminho do foda-se. E Sim, isso acaba, acaba corroborando né? para esse tipo de comportamento é eu vou, se quer fazer mais alguma conclusão agora sobre os rapazes, quer deixar alguma dica antes de eu passar para as meninas.
1: Puxa, a dica é assim, vamos criar conexão com conversa. Você tá achando a menina interessante? Vai com calma, né? Você tem a vida inteira para conversar, para conhecer aquela pessoa. Se o desejo é somente sexual, tem outras formas de aliviar o desejo sexual, né? falar aí abertamente. Então, se você está achando que tem uma mina legal que você quer conhecer, vamos com calma, bate o um papo, conversa, conhece aquela pessoa. É, mesmo que você não crie uma conexão sexual, uma conexão aí romântica, você vai ter uma amizade. Então, vamos conversando, né? É, é, mulher é, se encanta pela forma que é tratada. né? Então, Isso tem muito a ver é, com como a mulher é, se relaciona com uma pessoa. Então, Aprenda a tratar bem, né? Veja como ela gosta de ser tratada Olhe, realmente escute o que ela está dizendo Eu tenho certeza que você não vai precisar nem pedir o WhatsApp Porque ela mesma vai passar E quando tiver essa no WhatsApp Vai desenrolar essa conversa Então é só ter uma, uma iniciativa Um pouquinho menos, é, menos ansiosa Segurar um pouco a emoção aí
0: E, e outra coisa se você estiver conversando com uma mina e você não sentir que é uma conexão legal não é o que você quer fala isso com ela eu sei que até algumas mulheres por, por lidarem menos com, com rejeição às vezes elas podem até não encarar tão bem mas é a é sua responsabilidade virar para ela e falar com gentileza, claro mas falar para ela olha, acho que não senti uma conexão é mais pra gente ser amigo, então ó, acho que a gente podia encerrar nosso papo por aqui, não, não senti que, que foi a vibe. Dá pra você ser educado. Isso também, aí a gente entra naquela questão do machismo, né, que a gente já conversou lá no, no Entre Quatro paredes. É, o homem, a gente acha que a gente, porque a gente tá conversando com a menina, a gente tem que se ser ela vamos dizer assim, essa expressão horrível, mas vou colocar aqui, se ela demole o cara tem que comer, tem que pegar, tem que ficar, não cara, você pode ter uma pessoa, essa pessoa não é tão legal, você não precisa necessariamente estar nessa corrida, nessa busca de sexo tão incessante, a ponto de você não poder recusar uma ocasião, uma oferta de ter uma relação com alguém.
1: Exatamente, às vezes não é uma busca nem da própria pessoa Indivíduo, às vezes é uma busca do meio social Que ele está inserido claro. E que ele está replicando E aí depois, se, você for, se essa pessoa de repente fosse olhar mesmo Ela às vezes nem está nessa busca Tão louca, mas ela está sendo Ela está buscando aí Uma, uma um, Representar o um, um meio social que ela vive Que é aquela coisa do homem ser Extremamente sexual E extremamente atrás de sexo, novamente né? Para a gente é deixar claro aí e fechar esse, essa parte dos homens. É, biologicamente falando, homens e mulheres têm as mesmas condições de se excitar, de ter libido sexual. Então, isso é muito, muito, muito da nossa sociedade, né, da estrutura que a gente vive. Então, é, também tem que sair esse peso das costas do, do homem, que dá para conversar, dá para ir para um, um bate-papo se não tiver afim. Diga isso né, a pessoa que, que... Ela vai entender e se ela não entender Ainda assim você está respeitando as suas vontades
0: Verdade Bom, vamos passar agora Para as meninas, ali eu vou pedir para você Me trazer um pouco da perspectiva feminina é, E da uhum. perspectiva Terapêutica, porque algumas das coisas Que eu vou falar sobre as meninas Eu acho que vai bem, não vai Não vai bater tanto no caso De construção cultural, mas vai bater é, Talvez em alguns Transtornos né, de psicológicos, algumas coisas aqui. Eu queria que você fosse me ajudando isso Esse primeiro em específico, eu acho que tem muito a ver com o machismo tá Que é a mulher Alexia. Né? Alexia lá da Amazon. Né? É, ou Siri. Mas é, é aquela mulher que ela não vai falar nada, a não ser que você pergunte. Você vai perguntar uma coisa pra ela, vai responder e silêncio. Aí você pergunta outra silêncio. Pergunta outra silêncio. Ela está esperando ser conquistada, é, conquistada indagada, é, como é que eu vou dizer? Ser explorada, né? no sentido das uhum. é, conversas, e, e ela sem mesmo. Às vezes ela está interessada, às vezes ela está afim do cara, mas ela não demonstra esse interesse. Você não pergunta coisas para a pessoa, às vezes ela fala, ah, eu não sei o que perguntar. Eu não sei é, o que fazer Mas isso, no final das contas, acaba passando Que a pessoa não tem interesse É só as meninas pensarem assim Se ela for conversar com um cara que nunca pergunta nada pra ela Ela vai achar que o cara não tá interessado Só que é muito repetitivo Esse padrão ali O que, que pode ser? Faz sentido que é mais uma coisa de machismo Ou tem a ver, de repente Com, com outra, outra questão Mais profunda
1: acho que tem a ver com machismo sim também, se você for pensar né, que na, na, nessa, nessa estrutura de que o homem é que conquista a mulher, né? a gente ainda vive uma estrutura assim é, a mulher quando, quando se depara num tipo de conversa dessas vezes ela realmente tem, já vi mulher dizendo isso tem vontade de, de falar mais, mas pode parecer que ela está com muita com muita intenção naquele relacionamento e aí perde a graça Já ouvi muito dessas frases Uh, particularmente quando você chama chama, já vivei isso, quando você chama uma pessoa para conversar, um, um homem né, uh, especificamente uh, primeiro, muitos homens não acham isso interessante perde a graça, então é aquela coisa do homem que caça, do homem que conquista do homem que vai atrás então uh, eu vejo ainda como um grande machismo uh, a gente perde muito com isso as mulheres se colocam nesse papel às vezes porque vê que os homens gostam desse tipo de papel. Uh, eu vejo também que, às vezes, tem um pouco do lado também, eu não vou defender aqui suas mulheres, tem um pouco do lado que a mulher não está achando aquele cara interessante e também não tem coragem de falar, né? não tem coragem de desfazer, fazer aquele match, vai ali alimentando o ego. Pode acontecer isso também, né? Porque o cara tá mandando oi, bom dia, boa tarde, boa noite, linda, não sei o que, como foi seu dia. E ela vai sendo monossilábica, porque de alguma forma alimenta o ego dela a ser assim. É... Que também não é o correto, né? Porque se aquele papo não tá interessante, deixe o rapaz é, livre para conversar com outras pessoas que. Para essas pessoas é ele será interessante, né? Mas eu vejo que tem muito dessa coisa de você uh, se podar enquanto mulher, porque o, o cara acha mais interessante conquistar. E acho, Eu acho que nesse meio tempo a mulher perde um pouco a mão, às vezes, né? Nessa coisa de esperar. É, e aí acaba se tornando desinteressante para o cara que realmente está conversando sozinha. Eu não, não me coloco nesse papel. Se eu tenho interesse em alguém, eu vou falar para a pessoa e se a pessoa falar que não tem o mesmo interesse, ok, as pessoas não precisam ter os mesmos interesses dentro, né, mas um, se colocar nesse papel de, de esperar pelo outro, um, eu acho que não cabe mais nos nossos dias, né, a gente precisa ter autonomia para saber o que a gente quer e o que a gente não quer
0: sim até para ela ela conseguir saber se esse cara é ou não interessante seria legal que ela pudesse fazer as perguntas que são relevantes para ela né para ela considerar alguém interessante se ela ficar só nessa de da, da pessoa perguntada pessoa perguntar ela não consegue entender se esse cara faz sentido para ela é, no final das contas se a gente for vir por um lado de, de característica Persuasiva Esse cara, inclusive, vai ter uma chance De envolvê-la emocionalmente Porque, geralmente, quando Alguém está é, perguntando Sobre você, está se interessando Sobre você, o nível de rapor é muito alto Então, isso facilita O envolvimento dela com esse cara Enquanto, na verdade, ele Não necessariamente vai estar tá tendo o mesmo Envolvimento, porque ela não está tá Perguntando nada para ele E isso já gera um gancho Para a nossa próxima é, moça, né? o próximo perfil de, de mulher que acaba é, sendo um pouco complicado ali para os rapazes, que é a serial lover. Né? É aquela é, mulher que ama de forma serial e ela já coloca no Tinder que ela quer namorar, que ó, se não for sério não me chama. E ela já uhum. coloca logo aquilo e ela esquece que vai fazer sentido ser sério ou não dependendo da pessoa que ela estiver conversando, porque ela Sim. vai conversar com a pessoa, vai fazer sentido namorar ou não, não é escolher escolhi namorar e a primeira pessoa que aparecer ou vai ser meu namorado é, é, esse, essa serial lover, ela é complicada, porque <risos> ela vai assustar o cara qualquer pessoa, uma mulher na mesma situação também se incomoda né, com isso, ela vai assustar o cara o cara vai, mano, essa mina é pirada? Não é possível. E se não for um cara que tiver um mínimo de sensibilidade, ele vai magoá-la, é fato, ele vai magoá-la, porque ele não vai saber como lidar com isso, os homens já têm dificuldade para lidar com encerramentos, ou ela vai, vai ter uma coisa pior ainda, que ela vai entrar no do serial lover, o cara querendo comer, vai alimentar aquilo, e aí ela vai Cara, e assim que ele arranjou a próxima, ele pula para outra e dá o gosto famoso, né? Ale, o que, que você me fala sobre a série? Love aí a gente entra nos casos um pouco mais profundos, né? É,
1: aí não tem outra palavra, né? Para começar, que não seja carência, né? e a pessoa tá num nível assim de desespero tão grande de encontrar um outro ser humano que já vai num, uma, num aplicativo na qual você não conheceu ninguém mas você fala que é um namoro sério que é um namoro sério com quem? Com qualquer um que aparecer e eu me é. pergunto, e para algumas mulheres é. quando fazem esse tipo de questionamento, é assim, gente, todo relacionamento sério, né, que a gente coloca como sério, eu uso essa palavra, inclusive, começou de ser ficantes. Ou você começou, ou você foi lá conhecer um cara e falou, estamos namorando. Não, você foi lá como amiga, você foi lá como ficante, você teve uma relação sexual é, como ficante, ou você só vai se namorar, é, ter uma relação sexual quando o cara te pedir namoro? Né? Se nem sei se existe mais essa coisa de pedir namoro, enfim. Mas todo relacionamento começa despretensioso, começa casual. E essa pessoa que está né, com esses, esses, esses desejos assim, é, diz muito, muito a respeito de como ela não consegue se bastar sozinha. Né? Porque, olha, é interessante a gente ter companhias é, saudável. É gostoso, faz bem pra gente se sentir amado. Mas tudo bem também se a gente não tiver com a companhia naquele momento. Assim, a pergunta é: a sua companhia é agradável pra você? Você se sente bem quando você não está com alguém? Ou estar sozinha é terrível? Se estar sozinha é terrível, a sua companhia não é boa, né? Então, se a sua boa companhia pra não é boa, vai ser boa pro outro, aí fica a questão, né? Então. Para mim é muito mais profundo esse tipo de, de pessoa, sim, e, e na verdade eu entendo que dependendo do grau aí que esteja, né, essa mulher, a gente não pode generalizar, porque a gente está falando de um, de um perfil, né, não está falando de pessoas é, é, específicas, mas dependendo do grau eu vejo que essa mulher talvez nem é, poderia, né, não deveria, melhor dizendo, se relacionar com ninguém nesse momento, a não ser com um psicólogo na clínica e fazendo atendimento
0: terapêutico, lidar é, é verdade até lidar com a situação e eu não sei se eu estou fazendo um recorte errôneo se eu estiver fazendo por favor me corrija tá le é, é é possível afirmar que esse tipo de comportamento coloca ela acaba se colocando intencionalmente em, em relações fadadas ao fracasso e à própria frustração porque ela acaba se entregando a uma idealização que às vezes não tá lá, o cara é um cachorro, um, um cafajeste, um filho da puta, não tá nem aí pra ela, mas ela idealiza aquela ideia de ter o um relacionamento e ela acaba, ela mesma se colocando numa situação que se ela não, não tivesse esse comportamento, ela veria que é abusiva, ou que é, é é fútil, né? E faz sentido que ela acaba sabotando as próprias relações que ela tá nessa vibe, ah, agora eu quero um namoro sério. Ela acaba mesmo se sabotando.
1: Sim, é, é. Inconscientemente essas pessoas buscam os mesmos padrões de relações Por quê? Porque ela está nessa Nessa sede de querer um relacionamento Então a primeira pessoa que aparece Ela aceita uh, Se uma pessoa aceita começar a namorar Com uma mulher um mês Uma semana, 15 dias uh, Sem a conhecer Ele também está tão mal uh, uh, Tão dependente quanto ela Então a chance de relacionamento Não dar certo assim, é enorme então, essas mulheres que têm essa, essa, essa prática, né, que têm essa carência, são aquelas que podem ter, com toda a certeza, que falar que tem dedo podre para relacionamento. Nossa, mas eu não arrumo um que dê certo. Nossa, mas comigo não tem. Né, eu chamo, é, não dá certo nunca. Quando eu acho que vai, não vai. Porque é isso, ela não, ela não se conecta com pessoas que querem... Uh, coisas bem construídas né? então assim, coisas bem construídas demoram, a gente não constrói coisas bem construídas uh, de um dia pra noite, pensa na, nessa parte, vamos pensar numa parte física, numa parte prática, a gente não constrói nada de um dia pra noite então relacionamento também é a mesma coisa, se essa mulher acha que ela vai encontrar um cara uh, e uma semana depois ela vai estar tá apaixonada e vivendo casada, ela está muito carente e é. a chance de, de dar certo, isso é muito pequena. E tem muito aí uma questão de dependência emocional, né? Que a gente é, é, poderia abordar em um outro momento, com grandes, grandes exemplos do que é dependência, inclusive codependência emocional, que são essas duas pessoas que se retroalimentam de uma forma nociva.
0: É, e, e eu, eu acho que eu, dentro desse recorte que a gente a está gente falando, é, é importante ressaltar que a gente não tá diminuindo é, a importância de se ter uma relação, tá? É só que você tem que ter as conexões certas, é, as coisas têm que acontecer de forma mais natural. Não quer dizer que você não possa ter uma paixão avassaladora por alguém, que pode, pode ser que a pessoa seja muito foda, muito incrível, você pode ter essa paixão. Mas esse, esse lance que a Lê falou do, do dedo podre, é geralmente as pessoas acham que elas estão, que as pessoas são todas iguais, né, ou que elas têm o dedo podre, mas na verdade é você que de forma inconsciente repete é, um, um padrão de comportamento das pessoas, né, que você busca e fica repetindo esses ciclos infinitamente, né, Ale?
1: Exatamente, é uma repetição de padrões Uh, e aí, inconscientemente, eu tô buscando sempre as mesmas pessoas, porque são aquelas pessoas que tendem a também acreditar que é possível. Novamente, a gente não está falando que uh, é impossível, pelo contrário, a gente acredita, eu particularmente acredito muito em relacionamentos saudáveis dito mesmo, mas por isso que a gente precisa ter a consciência, a gente precisa ter equilíbrio, calma, é possível me apaixonar com duas, três semanas de conversa, é possível, ainda assim eu posso uh, ter calma, eu posso ter paciência, pra não, inclusive não assustar a outra pessoa, né, porque okay. uh, a outra pessoa talvez não esteja na mesma vibe que eu, ainda tá sentindo, ainda tá começando ali a se conectar comigo, as pessoas têm tempos diferentes, e não quer dizer que não possa ser uma relação que dê certo, pode ser que dê certo, sim, mas de repente ela tá lá ainda, no começo da escada, eu já tô no meio, então tem que ter essa maturidade, inclusive para sentir, para entender o que eu tô sentindo, o porquê que eu tô sentindo aquelas coisas, então é, é, é muito de a gente enxergar que Relacionamento se constrói e relacionamentos saudáveis se constroem com o tempo. Não é possível relacionamentos saudáveis é, é, se construir de um dia para a noite. É.
0: E, e de qualquer forma, esse, esse tipo de comportamento, não só ele, tá? Que eu, eu sempre repito que eu sou homem, mas eu tenho ranço de homem, né? Tanto que a maior parte das minhas amizades são mulheres. Eu prefiro conversar com mulheres do que conversar com homens. Porque é difícil achar homens que eu acho legal, né? Ter um convívio e tudo mais. É, e aí a gente tem dois padrões aqui que são mulheres que elas estão quebradas por as, essas experiências negativas. Eu vou dar dois, dois, dois vertentes aqui, tá ok? Ela pode estar quebrada porque é difícil mesmo para mulheres heterossexuais <risos> conseguirem encontrar um cara legal, né? É, por milhões de coisas né? Principalmente A principal característica É a falta de inteligência emocional Ou a falta de de, é, de de capacidade De lidar com empatia Com emoções que o homem tem Não, ele não é um coitadinho Ele, ele tá sendo filho da puta Mas ele foi ensinado assim também é, não, não é fácil você fazer como a lei sempre fala né do centro de reabilitação né a mulher que ela fica com o cara e ela acha que ela vai conseguir mudar o cara ali mas ele passou a vida inteira aprendendo a ser daquele jeito Sim. e não é para estar tá com ela né que isso vai mudar e aí a gente vem nas próximas duas a, a próxima é a que tá putaça com os boy lixo aí você chega no tinder dessa mina ela tá puta, tá cheia de ódio, ela fala, não quero isso, não quero aquilo, se você é isso, cai fora, ela tá cheia de raiva. E às vezes uhum. ela pode... o cara que é legal, ele vai ler aquilo e fala, pô, tudo bem, eu não sou esse cara, mas essa mulher tá doida, eu não vou conversar com essa mulher, que ela tá fazendo um barraco na descrição do Tinder, como é que eu vou puxar um papo com essa mulher? E o cara legal sai fora. <risos> Porque ela tá putaça E ela tá na raiva né? E, e ela Afasta esse cara é, Essa frustração que ela vira Raiva Ela, ela também faz parte Talvez um pouco ali, De empoderamento da mulher Tô falando besteira é porque Eu entendo o, o sentido é, Pra gente né? O homem O uhum. cara que é legal, por exemplo Ele vai ver essa mulher eu, eu caio fora Ouviram uma discussão dessa porra, a menina tá putaça, sair fora, vou nem da net, não vou nem curtir. É, mas pode ter a ver assim, com, com esse lance da libertação, do empoderamento? O que você que acha?
1: Na verdade, a maioria das mulheres que, que são essas putaças, em algum momento já foram as quebradas, né? É. E aí ela, em algum processo terapêutico, ou enfim, em autoconhecimento, em livros, enfim, alguma algum recurso que ela ali desenvolveu, ela foi entendendo que ela não queria mais passar por aquilo, né? Que ela não queria mais ser alvo de homens... Babacas, a destruindo e, e ela deixando isso acontecer e só assistindo essa história toda. Então ela vai pro extremo, né? Porque ela tá ali ainda no autoconhecimento, ela tá ali ainda se conhecendo, a gente não sabe qual é o recurso que essa mulher tá usando, mesmo terapêutico, tem algum momento que ela vai pro extremo.
0: Uhum. Então
1: ela vira esse processo de empoderamento mesmo, de que ela vai é. é, descrevendo e ela faz um filtro, né? E eu já vi isso acontecendo, as pessoas falam isso assim, não, eu faço o um filtro para nem perder meu tempo. Eu já coloco é. tudo o que eu não quero e só vai ficar o que eu quero. É. E é nessa coisa, né, de, de dizer quanto que ela, ela, ela não quer algum tipo de cara babaca e a gente... Né, Elenha cai mil, mil possibilidades de um perfil babaca de homem, como de mulher também, ela acaba indo para o extremo, né, e os extremos não são bons, nenhum extremo é bom, mesmo aquele do, né, do, da, da bandeira que a gente levanta do empoderamento, do feminismo, se eu é, em algum momento eu preciso gritar muito, né, em algum momento a gente precisou gritar muito, é, para uhum. falar sobre feminismo, para falar sobre empoderamento eu acho que até hoje, em alguns momentos, a gente precisa gritar muito mas a gente precisa ter um, uma forma certa de gritar, porque senão a gente acaba perdendo um pouco o timing, né, a gente acaba uhum. perdendo um pouco a linha a gente acaba, inclusive, às vezes perdendo a razão não a razão, né, no geral porque a verdade, ela tem aí sempre os lados, mas a gente acaba perdendo um pouco é, é, aquilo que a gente quer a, a, a mensagem que a gente quer transmitir então na verdade essa mulher que colocou esse monte de coisa não quero isso, não, quero aquilo, não quero, quero, quero aquilo ela só queria achar um cara legal que não fizesse mais uma vez aquilo que aquele outro idiota acabou de fazer com ela mas aí ela acaba, que nem você disse afastando o cara legal, porque o cara legal vai ficar assustado achando Sim. que ela é aquela extremista que não tem diálogo uhum. com ela, que ela não vai saber ceder quando for necessário, e aí realmente ela pode perder também um cara legal aí na, né, nesse, 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 nesse contexto.
0: Verdade. Eu acho que a 3 e a quatro são muito conectados que eu coloquei como o quarto perfil das meninas, a que está traumatizada. E eu, pelo que e... Eu, eu, você me falou aqui, eu acho que de repente eu deveria ter até ter invertido ter falado da traumatizada antes, que eu acho que o estágio final é a que está com taça com e... bolinho, né? É, ambas as características é, Elas vão assustar a pessoa Mas eu acho que diria assim A, a que está putaça Ela vai assustar O cara vai sair fora é, E a que está traumatizada é, Ela vai acabar entrando num ciclo Que eu já ouvi muitas amigas minhas falarem Que é o cara Entrar né, na ideia de tentar conquistá-la, de conhecer, eu nem gosto dessa palavra, dessa palavra, conquistar, né? Da intenção que você está tirando o direito do outro de escolher, né? Uma coisa feia, né? Mas, assim, vamos usando, é, porque é a, a linguagem que se costuma utilizar. É, e, e essa mina que ela está frustrada, o cara vai sentar, vai conversar com ela e ela vai estar tá duvidando de tudo. E, de certa uhum. forma, ela é o oposto da serial lover, né? Porque a serial lover acredita em tudo que vai estar envolvendo o amor. E essa traumatizada não acredita em nada. E sempre vai estar com medo, sempre vai estar com dor. E os caras se cansam. Porque é cansativo fazer isso sozinho, né? Uma relação tem que ser em conjunto. Claro, eu tô falando de, de caras com uma mentalidade legal. Porque a maior parte deles tá cagando, ele só quer um nude. Mas falando dos caras legais. É, o que, que você acha que a gente pode falar? Eu já meio que costurei né a, a, a putácia traumatizada. O que, que acha que a gente pode costurar de, de mudança de comportamento para essas meninas? E outra coisa, faz sentido que elas também deveriam estar tá tratando isso antes de estar tá se relacionando?
1: Total, né? total sentido é, Porque é o que você disse agora há pouco Ela pode ter chance de encontrar um cara legal E ele só se desinteressar por ela né? Seja essa mais uhum. putaço Mais traumatizada Mas ela pode encontrar um cara babaca pela frente Que vai é, é, dizer amém Para tudo que ela está dizendo entre aspas Só para ter uma, uma atividade sexual E ela se sentir usada Então faz total sentido Uma pessoa... É, ela só, eu, eu canso de dizer isso, é, acho que essa frase está bem comum, já quem me escuta, mas é assim, a pessoa só consegue ser um bom par se ela for um bom ímpar. Não faz sentido essa pessoa buscar uma outra pessoa é, se ela não está bem, se ela se sente quebrada, se ela está magoada, se ela está é, traumatizada ou se ela está no outro extremo, que é frustrada, irritada, é, é, emputecida, então, esses extremos de sentimentos, eles são nocivos. Não dá para você se relacionar com a pessoa se a todo tempo você vai estar desvalidando a pessoa que você está se relacionando. Então, por mais que o cara tente provar para você que ele é diferente do outro, você vai estar comparando ele com aquela outra relação, com aquele outro cara que te quebrou, que te frustrou, que te magoou. Então, não vai rolar. Né? Então, essa pessoa vai, na verdade, é... acumular mais amorosas caso ela consiga aí se relacionar com alguém. A grande sacada para essa mulher é buscar atendimento terapêutico, buscar recursos internos, buscar livros, buscar conhecimento para que primeiro ela entenda os sentimentos dela, entenda o porquê que ela se colocou nessas situações todas as vezes e tratar isso antes de buscar um relacionamento.
0: Eu percebo também que relacionamentos, tanto para mulheres quanto para homens, um relacionamento é, saudável, né, bom, a não ser que as pessoas estejam numa vibe mais eba-eba e sexo, que às vezes as pessoas vão estar nessa fase e tudo bem também está. É, eu reparo que isso é uma coisa de extremíssima importância para as pessoas, só que as pessoas não têm consciência. De que às vezes para ela ter isso, ela precisa de terapia. A gente acaba falando muito de terapia de jeito, porque é, as pessoas elas vão na, crescendo quebradas, né? É como se fosse uma árvore que cresce é, dentro de uma de uma é, de um domo né? e, e ela vai se moldando, ela vai se curvando aquilo que é aquele domo que tem a ver com as referências culturais, familiares é, o próprio machismo que a gente estava falando é, e esse domo vai entortando essa pessoa e vai mantendo ela comprimida e quando você faz terapia você tá se libertando para você poder crescer para onde você teria que crescer e as pessoas não têm essa consciência e eu vou vou, vou fazer um linkzinho aqui é, sobre essa consciência de uma coisa que eu tenho reparado e eu acredito que você também tá ali é, eu acho que se tornou extremamente perigoso, não sei se no futuro vai fazer sentido que a gente estiver escutando esse podcast, mas agora a gente está no momento pandêmico da Covid, né? e as pessoas estão carentes, elas estão é, tristes, elas estão desmotivadas, e a ideia de se conectar com alguém tem sido talvez o, 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 uma fuga que elas estão tendo dessas frustrações. E aí você vê é, gente querendo se conectar com outras por sexo ou por é, um, uma intenção romântica. Mas é, essas pessoas estão se conectando, na, no meu ver, do jeito errado. Porque elas estão pegando essas relações para curar essas dores, essas frustrações, porque elas estão longe de família, estão longe, quer dizer, em todo mundo, né? a gente sabe. Mas estão longe de família, de longe de amigos, deixaram de ir para o barzinho. Então essas pessoas estão tentando se conectar, por meio que preencher um vazio. É, eu queria que você Sim. me desse esse, esse feedback, até a gente estava falando um, um dia desse sobre estresse pós traumático né, que é uma coisa que vai estar tá todo mundo aí passando. Se quem não está, vai estar eventualmente passando, dadas as, as coisas que aconteceram. Queria que você me desse feedback a respeito dessa parte, tá? Se relacionando do jeito errado. É, a, a, acho que a gente está com um, um, uma nova forma, né? Uma nona forma nociva de se relacionar que acaba podendo abranger qualquer uma das oito que a gente comentou. O que, que você acha, Alê, sobre isso?
1: É, tem muita coisa aqui que a gente poderia falar. É, e sim, as pessoas... É... Perceberam quanto que as conexões emocionais são importantes, né? É, biologicamente, fiso, fisiologicamente, não são. A gente sempre soube disso Ninguém morre né, de, de não ter contato com outro ser humano Mas muitos ser humanos morrem de depressão Muitos ser humanos é, se suicidam Então a conexão com outras pessoas Sim, psicologicamente é importante E é necessário para a gente ser humano E a gente percebeu isso agora né Então as buscas por atendimento terapêutico triplicaram Porque as pessoas sentiram a necessidade De se entender e de, de entender o porquê Que estar só às vezes incomoda tanto né, para algumas pessoas, e aí vai essa busca, né? quando a pessoa não busca terapia, vai buscar essas conexões desesperadas, que é, é sexual, que é buscando um relacionamento e entra em qualquer estágio aí de relacionamento, e entra em qualquer pessoa, na verdade é uma busca somente única para não se sentir só, né? para não estar só, porque novamente, a companhia talvez ela seja muito ruim naquele momento e ela não se deu conta disso. Ou ela até se deu conta e é por isso que ela quer é, é, ter aí um contato com outra pessoa. Então, é, as pessoas precisam é, criar conexões com outras pessoas a partir do momento que a gente esteja saudável. Falar assim, olha, eu só posso é, é, criar conexões com outra pessoa se eu estiver saudável. Melhor que fosse, né? Porque você não se machucaria e você não machucaria ninguém. Agora, se você sabe que você está num processo né, de, de, de conhecimento, de autoconhecimento, está num processo aí de desconhecer, porque a gente vive nele, inclusive, constantemente, a né, gente está em construção diária, que você deixe claro as suas intenções, que você deixe claro o que você está fazendo ali, o que, que você está buscando. É, mas essa busca desesperada por só estar com a companhia, seja ela qual for, independente de quem seja, só pelo fato de nós estar sozinhas, é, ela diz muito do nosso emocional, né? muito de quem a gente é e no momento que estamos. Então, alguém me disse em algum momento assim, ah, essa pandemia, ela nos mostrou que a gente não tem... Ela, ela não mostrou, não. Ela, ela traz a sensação de que a gente não tem controle de nada nesse momento. E aí eu disse, mas a gente nunca teve controle de nada, né? Era tudo muito imaginário na nossa cabeça, mas a gente não tem controle de nada. Né? A gente não tem controle da, da ação do outro, a gente não tem controle das coisas que acontecem no mundo, a gente não tem controle uh, da nossa situação financeira, econômica, mundial, social, a gente não tem controle de exatamente nada, inclusive dos nossos sentimentos. Né? E a gente conversa muito sobre isso nos bastidores, a gente tem controle do que a gente faz com os nossos sentimentos. A gente tem controle da nossa ação, referente ao que a gente sente, mas, no geral, tem... a gente não
0: tem controle. É verdade. E tem, e tem uma cobrança grande de que a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser perfeito e que a gente não pode sofrer. E, e as pessoas acabam ficando afogadas nisso, né? Elas não, não, não conseguem lidar com os sofrimentos porque elas estão o tempo todo fugindo deles. E a, a gente pode se fuder. A gente também tem que entender que a gente... Oh, eu posso me fuder, eu posso me dar bem... Pode dar errado e a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que aprender a lidar com os sofrimentos, né? E as pessoas estão na assim...
1: verdade, desculpa, Rafa.
0: não Vou por...
1: terminar. na verdade, eu não diria nem que a gente pode se fuder. Na verdade, a gente tem que se fuder porque faz parte do nosso processo de crescimento, né? Isso. Não é errado okay. é, se fosse tudo. Dar certo, não é, não é assim a vida não é assim que disse para para gente que a gente vem no mundo só para ser feliz a gente vem no mundo para viver experiências é. né experiências boas ruins experiências e diz que a gente tem que ser feliz o tempo todo né eu falo muito isso e ultimamente vai usando muito isso crescer amadurecer é, criar experiências positivas dói se autoconhecer também então, a gente fica nessa busca de ser feliz, né? E vendem isso para gente, né? Algumas pessoas, alguns profissionais aí de algumas áreas, eu não gosto muito dessa frase, de vender a felicidade a todo custo, de venda a sua melhor versão o tempo inteiro. Por que você tem que ser a melhor versão o tempo inteiro? Por que você tem que se cobrar o tempo inteiro? Por que você tem que ser foda o tempo inteiro? Por que que tem que ter essa cobrança, né? Por que eu tenho que ser feliz o tempo inteiro? Então, quando eu olho aquela vida lá na rede social, às vezes, do que a pessoa só posta o que ela quer... E olha aquela mulher maravilhosa, fodona, feliz com a vida perfeita, aquele homem fodão com a vida perfeita, e eu não vejo a minha daquele jeito. Na verdade, as pessoas estão criando, sendo coparticipantes de processos depressivos na vida de outras pessoas, porque não existe essa vida maravilhosa, não existe essa mulher maravilhosa, não existe esse homem maravilhoso. Então, a vida é feita de erros e acertos, coisas boas e coisas ruins.
0: Eu vou fazer o seguinte: a gente. É, vou deixar um recado meu para as meninas, eu vou pedir que você dê um, um recado para os meninos, pode ser? Pode ser? Tá, eu vou falar o seguinte: então, mulheres, é, para os homens, talvez aqui para as mulheres também, mas para os homens, eu vou, eu vou dizer assim: eu acho que vai ser o principal segredo. Se você quer se dar bem nesse relacionamento de e dá mais é, quando você está online. É equilíbrio O homem não é seu inimigo Mas também não é seu herói Você não tem que amá-lo em três dias Mas você também não tem que ser desinteressado O homem geralmente ele quer Aquela coisa de equilíbrio E eu acho que uma coisa que vale para os dois também Talvez o seu recado você, você acha que faz sentido é, Por mais que As pessoas Querem ser ouvidas né? Elas querem às vezes desabafar seus problemas Elas estão com suas frustrações Quando você está conhecendo alguém é, nem sempre é o um momento para isso Porque, claro que a pessoa pode ser muito legal é, E pode ser que você esteja querendo ser ouvida E sem querer ser repetitivo Você deveria estar sendo ouvida pelo seu terapeuta Pelo isso seu também. terapeuta é, Mas é, as pessoas querem alguém que tirem Isso tanto as mulheres quanto os homens, eu acredito Que tirem ela é, um pouquinho ali daquele dia a dia delas e tragam uma, um pouco de felicidade, eles vão trocar felicidades uns com os outros. Se chegar a pessoa com muita negatividade, às vezes vai ser difícil. E se você tá com muita negatividade, eu acho importante você entender o momento de se retirar. E não é se retirar no ghosting, é você chegar e falar, olha, eu não tô no momento legal, acho que a gente pode ser amigo é, deixa, deixa eu melhorar, e aí se você tiver disponível, a gente tenta alguma coisa eu acho que é muito mais responsável do que você chegar dentro de uma relação que era para ser uma coisa feliz, agradável gostosa, e você chegar pesado, e tão pesado que quando você segura na mão da outra pessoa você faz ela afundar junto com você também, então essa, essa é a minha dica, equilíbrio, tá é, sempre que você pensar na ideia de, ó, oh, eu quero conquistar esse homem para mim. Pensa em ser livre e trazer alegrias. Não quer dizer que você tenha que fingir, não quer dizer que esse cara não vai te escutar. Mas pensa que vocês estão trocando alegrias é para ser uma coisa gostosa. Né? Bom, esse é o meu recado. Alê, qual recado você gostaria de dar para os meninos?
1: Bom, para os meninos é, é crie conexões. Não precisa ir com tanta com tanta sede, com tanta emoção. né? É, e não tô falando para criar conexões no sentido, nossa, mas eu só quero sexo. Tudo bem que você só quer sexo, mas para ainda assim crie conexões, é, é, seja respeitoso, seja gentil. É, mesmo que você esteja só uma atividade sexual com aquela pessoa, aquela pessoa vai ter muito é, a, a dizer de você de coisas boas que vivenciou contigo, então é, conheça a pessoa da qual você quer se relacionar se é só uma atividade pura e simples sexual, assim, com de verdade, é mais fácil pagar por isso, né? Procurar uma pessoa, uma mulher é, que preste esse serviço e você vai lá e paga por essa atividade sexual. Se você quer uma atividade sexual, mas quer conhecer alguém legal, alguém maneira, alguém que pode ser sua amiga ou, de repente, um, um futuro relacionamento, crie conexões saudáveis. É, é, chegue para conhecer essa mulher, não para olhar né, como fast food, olhar lá o cardápio, olhar a cara dela, o corpo dela e falar essa eu quero, quero eu não quero. E posso dar uma dica para as mulheres?
0: Fica à vontade.
1: É... A gente precisa entender melhor. É bom a gente entender, porque eu precisar criar... É uma, uma, uma... É uma palavra que eu não gosto muito. É... Que a gente pode querer encontrar um homem, a gente pode querer encontrar é... uma pessoa, né? Não só um homem bacana, mas a gente não precisa disso a gente tem a possibilidade quanto mulher de se salvar sozinha. Então, se você está nessa espera de que vem um príncipe encantado ou uma princesa encantada, que vai salvar você dos seus problemas, dos seus monstros, é, você está na expectativa errada. Eu sei que colocaram isso na gente, né? Os contos infantis estão aí para nos dizer que colocaram isso na gente. Mas, se salve primeiro sozinha, e aí queira um relacionamento saudável, ou seja, com
0: quem for você está fazendo isso errado, né? <risos> tá. gente, foi um prazer enorme é, eu e a Leia, a gente está programando um podcast de 20 minutos, né, Leia? claro que não ia acontecer, eu já sabia no fundo do meu coração que não ia acontecer <risos> que a gente fala muito, vocês não fazem ideia a gente aí, trocando áudio de 7 tá. minutos o tempo todo fala ali, não escutei, desculpa
1: desculpa, não, eu falei, quando a gente alcançar essa meta aí, de chegar nos 20 minutos vai ser um, um recorde porque é muito difícil a gente falar de relação é. brevemente, né é,
0: é sim. gente é... não esquece que você pode procurar aí no, no Spotify também, o podcast Entre Quatro Paredes. Lá a gente trata dos assuntos mais sérios, tá? A gente fala sobre relacionamento abusivo, a gente fala. É... Inclusive, a gente vai fazer um episódio sobre codependência, né? É... A gente fala sobre um monte de questões um pouquinho mais pesadas e a lei vem com um viés é... mais terapêutico possível ali do processo. Aqui a gente fala mais à vontade, a gente fala uns palavrão, né? A gente tá mais livre. Mas lá a gente vai estar tá trazendo uma abordagem um pouco mais séria e muito importante pro desenvolvimento de quem quer ser feliz. Alezinha, um beijo para você, tá? Adorei.
1: Beijo, Rafa, adorei também. Muito obrigada.
0: Tchau, tchau, querida.
1: Tchau.